0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, eh, ik moet nog een beetje bijkomen van gisteren, dat ga ik u zo uitleggen. Laat ik eerst even met het weer beginnen. Nou, we hebben al een paar dagen gewoon heerlijk Israëli's winterweer. Zo 20, 22 graden, blauwe lucht, geen wolkje te zien, eh, weinig wind... Heerlijk. Alleen s'nachts, ja, dan uh, schommelt het zo'n beetje afhankelijk van waar je woont tussen de 9 en 12 graden. Jeruzalem is bijvoorbeeld een stuk kouder dan hier bij mij aan de kust. Maar we krijgen wel verandering hoor, want dat is wel goed geregeld, week ook. Uh, en nu weer hetzelfde, uh, vanaf dinsdagavond tot uh, donderdag, eind van de dag, krijgen we weer volop regenbuien, uh, volop water wat op het land neervalt. En wat we ook nodig hebben. Dus daarna weer gewoon lekker weer. Ja, en dan gisteren. Nou, ik stond op het punt om gewoon te stoppen met social media. En ik zal u zeggen waarom. Ik kreeg uh, donderdagavond een uh, text van mijn uh, ziekenfonds, Geddit. Een van de vier in Israël. Uh, Met uh, met de mededeling, hier is de website, ga je aanmelden voor een coronavirus-injectie. Nou, uh, ik naar die website. Nou, daar was met geen mogelijkheid in te komen. Uh, Het bleek later dat uh, alle websites uh, eigenlijk crashten, want de, de, de toeloop van mensen die zich wilden laten inenten was enorm. ...bleek dat er gisteren alleen al 170.000 mensen zich hebben geregistreerd. Dus ja, eh, na twee dagen proberen, ik denk, weet je wat, ik ga even naar het bijkantoor toe... ...en daar zit een aardige secretaresse, die heb ik lief aangekeken... ...en gevraagd van, Goh, kan jij voor mij die afspraak maken? Ja hoor, zegt ze, dat doe ik wel even. Nou, afspraak gemaakt, ik blij en ik heb op Twitter gewoon gezegd van, nou, het is me gelukt... Ik ga donderdag om tien over half twee word ik ingeënt tegen het coronavirus. En drie weken later krijg ik de tweede injectie. Nou, wat ik toen over me heen kreeg. Het is niet te geloven. Honderden, honderden, honderden gekkies. Honderden mensen anoniem. Die alleen maar uh, uh, beledigend waren. Die alleen maar verwensingen schreven. Uh, Die die totaal de weg kwijt zijn. Ik weet niet wat er in Nederland aan de hand is. Ik weet niet hoe de voorlichting is. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Mensen die zeiden van nou lekker, dan komen we de volgende dag wel naar je begrafenis. Of uh, oh, je zal blind worden. Nou, dan horen we niks meer van je, want je wordt ook doof. Uh, Een ander, oh, dan word je verlamd. Uh, Allemaal van die achterlijke, rare theorieën van mensen die niet eens onder hun eigen naam durven schrijven. Want daar hebben ze het lef niet toe, die lafarts. Maar gewoon anoniem allerlei beledigingen, allerlei verwensingen naar mij toesmeten. Alleen maar door het simpele feit dat ik meedeelde dat ik me laat inenten. Ik heb er ook honderden gisteren geblokkeerd. Ik heb ook Twitter hiervan op de hoogte gesteld en gevraagd wat daaraan te doen is. Uh, en ik overweeg zelfs om alleen maar mijn Twitter-account binnenkort open te laten staan voor mensen, serieuze mensen die mij volgen. En waar je op een normale manier een discussie mee aan kan gaan. Kijk, je hoeft het niet met uh, alles eens te zijn. Maar daar kan je op een normale, respectvolle manier op reageren. En niet door het doen van allerlei complottheorieën met verwensingen en beledigingen. En weet ik veel allemaal wat ik voorbij zag komen. Ik heb honderden, geloof me, honderden mensen gisteren gewoon uh, geblokt. Klaar, die moet ik niet meer. Al die anonieme lafaards. Ik begrijp niet wat er in Nederland aan de hand is. Hier hebben daar helemaal geen last meer van. Natuurlijk, niet iedereen wil zich laten inenten. In het begin, twee weken geleden, was het nog maar 24% die zei van... ja, ik vertrouw dat virus, ik ga me laten inenten. Op dit moment, uit de laatste peilingen, blijkt dat dat al opgelopen is naar 82%. 82% van de bevolking zegt, ik laat me inenten en tegen de zomer... Dan is dat Israëlische vaccin er. En dan, uh, ja, dan laten we ons daarmee inenten. Dat ben ik ook van plan. Want dit Pfizer-vaccin uh, uh, dat is uh, beschermend voor een maand of zeven tot negen. Nou, dan zitten we precies in de zomer. Waarin, dus het Israëlische vaccin op de markt komt. Wat dus 100% bescherming biedt en een jaar lang bescherming biedt. Uh, Daar wordt op dit moment volop getest op uh, vrijwilligers en men is de tweede fase ingegaan. De derde fase daarvan, die komt uh, in maart met 30.000 vrijwilligers. En uh, daarna, twee maanden later, komt het vaccin in Israël op de markt. Er worden op dit moment al 15 miljoen doses aangemaakt. Dat Pfizer-vaccin, voordat het hier in Israël werd toegestaan werd het eerst in allerlei laboratoria van het leger en van de overheid onderzocht en getest en nogmaals getest voordat het werd toegestaan. Uh, Gisteren is daarmee uh, begonnen, of eigenlijk zaterdagavond toen premier Netanjahu de eerste was die zich liet inenten. Gisteren is de president, president Riflin, 82 jaar oud, heeft zich laten inenten, de chief of staff van het leger... Allerlei ministers, allerlei politici, allerlei artiesten. Uh, Er is ook een hele campagne, voorlichtingscampagne op televisie. Elke avond zie je de spotjes in de kranten. Er wordt uitgebreid informatie verschaft hier over uh, het positieve en negatieve van het coronavaccin. Daarnaast verschijnen er dagelijks uh, artikelen... ...over wat je kan verwachten en wat je niet kan verwachten van dat Pfizer-vaccin. Voorlopig is het alleen het Pfizer-vaccin, omdat pas in maart, april het Moderna-vaccin komt. Uh, Er komen binnenkort weer een aantal miljoenen dosissen hier. De verwachting is, uh, men wil 60.000 mensen per dag gaan vaccineren en de verwachting is dat... Uh, in maart ongeveer 65% van de bevolking is ingeënt. Dat betekent niet dat we dan uh, vrij zijn om te doen en te laten wat we willen. Het is wel zo, volgens de experts, dat als het allemaal volgens plan verloopt... er in maart gesproken kan worden van herd immunity. Dat betekent dat restaurants en uh, cafés open kunnen gaan, theaters, bioscopen. Wel wordt het dragen van een mond kapje verplicht, dat blijft verplicht. Omdat natuurlijk jongeren onder de 18 niet zijn gevaccineerd. Die komen pas aan de beurt met dat vaccin uit Israël. Uh, Dus dan kan het leven een beetje een beetje normaal weer gaan worden geleefd. En nogmaals, al die mensen met al hun complotgedachten echt Ik walg ervan. Ik ga ervan over mijn nek. Ik heb nog nooit... Laat ik het maar heel plat zeggen. Sorry dat ik het zo zeg. Ik heb nog nooit zo'n stelletje achterlijke bij elkaar gezien. Echt. Ik was er totaal kwaad over. Dat mensen zo dom zijn. Dat mensen zo laf zijn. En dat mensen gewoon niet weten waar ze het over hebben. Wat ik wel weet is dat er in Nederland zo'n 10 miljoen virusexperts zijn bijgekomen nadat we al uh, 15 miljoen uh, voetbalexperts hadden. Nou, dat is goed om te weten dat uh, zo'n 10 miljoen mensen in Nederland uh, zijn afgestudeerd schijnbaar in de virus uh, uh, als viroloog, laat ik het zo maar zeggen. Want op een andere manier kan ik dit niet verklaren. Het is echt, het is niet normaal. En als er dan totaal geen respect meer is. In een maatschappij. Zoals ik gisteren gemerkt heb. Nou dan. Mag je je zorgen maken. Over de Nederlandse maatschappij. Waar dan het respect voor de ander. eh, Voor de beslissingen van een ander. Gewoon weg is. Behandel iedereen met respect. Dat doen we hier ook. Dat doe ik ook. Iedereen moet je met respect behandelen. Als je iemand met respect behandelt. Krijg je respect daarvoor terug. Maar ga je als anoniem. Iemand, te laf om onder je eigen naam naar buiten te komen, respectloos, beledigend aan de gang. Ja, sorry, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Echt, daar heb ik even geen zin in. Ik vind dat heel triest om dat te te hebben moeten ervaren gisteren. Uh, Ik hoop het ook niet meer te ervaren, maar goed, iedereen gaat op blok en ik overweeg nogmaals. Ik ben aan het kijken om alleen maar volgers die ik akkoord geef om mij te volgen. Om die nog uh, mijn tweets te laten inzien. Want ik ben dit gewoon zat. Ja, en dan vanmorgen het vreselijke bericht in Israël. Dat uh, een 52-jarige vrouw, moeder van zes kinderen uit een van de nederzettingen. Die was gisteren gaan joggen. Die kwam niet meer terug en haar lichaam is vanmorgen vroeg. ...levensloos, levenloos vlak bij haar huis gevonden in een bos. Uh, Men neemt aan dat dit een terreurdaad is. Het onderzoek is nu in volle gang. Het leger is erbij betrokken. Politie. En men zoekt uh, via camera's en allerlei andere sporen naar de mogelijke daders. We houden u daarvan op de hoogte. Even een slokje water. En dan, Israël heeft besloten... ...om vanaf gisteren met onmiddellijke ingang bezoekers, of dat nou eh, alle alle reizigers zeg maar... ...uit Engeland, Denemarken, Australië en Zuid-Afrika de toegang tot het land te ontzeggen. Vanwege de mutatie van dat virus. Die mutatie houdt in dat het coronavirus sneller overdraagbaar is, sneller besmettelijk is, 70% sneller... En uh, alleen Israëli's komen er nog in. Die moeten dan verplicht. Dat kunt u zien op mijn Twitterlijn, daar staat een filmpje van. Worden in bussen gestopt en gaan naar een van de quarantainehotels in Jeruzalem of Tel Aviv. Men neemt geen risico. In de quarantainehotels worden ze getest. Dan worden ze een aantal dagen later weer getest. En als ze dan vrij, zijn, vrij van het virus zijn, dus negatief zijn getest. Dan mogen ze uh, naar huis na tien dagen en anders, als ze positief zijn, dan blijven ze voorlopig in dat hotel. Uh, men neemt namelijk geen enkel risico. Uh, op dit moment, as we speak, is het coronakabinet bij elkaar voor de tweede dag op een rij. Netanyahu wil dan uh, het hele vliegtu- vliegveld sluiten voor twee weken. Uh, Nou, daar is nog geen overeenstemming over. De minister van Transport zegt iedereen die aankomt, want Israël heeft inmiddels alle landen als rood beschouwd. Ook Dubai. Iedereen die aankomt moet worden getest en gaat 14 dagen in quarantaine. Uh, Wat het gaat worden, ik hou u op de hoogte. Wij houden u op de hoogte via Twitter of JoodsNL. En dan in Frankrijk, nadat er donderdag een Joodse familie in de buurt van Parijs uh, met stenen was bekogeld, hun auto waar ze in zaten, omdat ze Gannoka-liedjes op de radio speelden, was er nu weer, is er weer een nieuwe rel over antisemitisme in Frankrijk. De nummer twee bij de misverkiezing van Miss Frankrijk, die uh, vertelde aan de jury, ja, mijn moeder is Servisch gemixt. En mijn vader is Israëli's, een, een mix van Italië. Nou, die heeft een lading antisemitisme over er heen gekregen. Het is niet normaal uh, hoe mensen dan reageren. Ik begrijp het echt niet wat er in Europa aan de hand is. Het antisemitisme viert hoogtij. Uh, respect is verdwenen. Men doet maar waar men zin in heeft. Ik heb daar helemaal geen begrip meer voor. Sorry. Het gaat gewoon hartstikke fout op die manier. Eh, Wat ook fout gaat, en daar hebben wij een uitgebreid artikel op Joods NL Nederland heeft een geheime politieke agenda om de Palestijnse NGO's, Palestijnse organisaties, van veel geld te voorzien. Dat gaat dan op deze manier. Er is dan bijvoorbeeld een landbouw. NGO, een landbouworganisatie, zegt men. Maar Nederland weet drommels goed de Nederlandse regering. En eigenlijk is dat dan buitenlandse zaken. Mevrouw Kaag en meneer Blok, die weten donders goed dat die uh, landbouworganisatie hele nauwe banden heeft met de terreurgroep PFLP. Uh, En wat gebeurt er dan? Nou weet je wat, laten we die landbouworganisatie 19,8 miljoen euro van u, uw belastinggeld even sturen. En wat doet die landbouworganisatie daar dan mee? Nou, volgens de Nederlandse regering wordt dat gebruikt om landbouwstrategieën te gebruiken om hun controle in C, die onder Israëlisch beheer staat, uit te breiden. Daarnaast... ...gaat er heel veel van dat geld, van die 19,8 miljoen, naar de PFLP. En wat doet de PFLP? Nou, die betaalt daar de salarissen van terroristen voor. Dus eigenlijk betaalt de Nederlandse overheid, de Nederlandse regering... eh, ...van uw belastinggeld, terroristen, eh, de Palestijnse terroristen... ...om terreuraanslagen te doen. En als ze dan in de gevangenis komen of ze overlijden... ...dan wordt hun familie gesteund met Nederlands belastinggeld. Dat is toch fantastisch dat u weet waar uw belastinggeld aan boord besteedt. Hou daar eens rekening mee als u komende maand maart in het stemhokje staat... ...en de naam mevrouw Kaag op uw stemformulier ziet verschijnen. NGO Monitor heeft dat allemaal uitgezocht en kwam tot de ontdekking dat... Informatie die aan de Israëlische regering wordt verstrekt door de Nederlandse overheid. Daar worden gewoon hele delen in die brieven, worden weggestreept, zwart weggestreept, zodat niet te lezen is namen of organisaties. Nederland houdt gewoon dat allemaal geheim. En het wordt steeds duidelijker, en ik vind het heel erg om dit te moeten zeggen, het wordt steeds duidelijker dat de Nederlandse regering bij monden van de ministers Kaag en Blok niet vies is van uh, anti-Israël handelen en het betalen van uh, salarissen aan Palestijnse terroristen. Het hele rapport kunt u lezen op Joods Wij hebben de links erbij gezet naar de originele documenten. Waarin u ook kan lezen dat bijvoorbeeld uh, uh, de Nederlandse regering zegt: ja, maar we moeten die uh, landbouworganisatie wel steunen. Want het ministerie van Landbouw speelt een cruciale rol in projecten. Ja, Amahoula. Het ministerie van Landbouw van de Palestijnse, uh, 15 jaar geleden gekozen president. Die is 15 jaar geleden gekozen voor vier jaar. Uh, ministerie van Landbouw. Nou ga het maar eens even lezen. Een van de uh, topmedewerkers trouwens van dat zogenaamde Milita- uh, ministerie van Landbouw zit op dit moment in de Israëlische gevangenis. En waarom? Omdat hij één van de leiders was betrokken bij de moord. Ja echt de moord. Vleden jaar oktober op de 17-jarige Rina Snerp, Die door een bom die op afstand werd bediend werd vermoord. En hij werkte bij dat ministerie van Landbouw. In totaal heeft Nederland trouwens vrede jaar 349 miljoen overgemaakt aan uh, Palestijnse organisaties. Ja, u hoort het goed, 349 miljoen. De regering van meneer Rutte is er niet vies van om Palestijnse terreur te steunen. We komen binnenkort samen met uh, NGO Monitor met nog veel meer informatie. Want wat blijkt, de Nederlandse media weigeren deze informatie op te nemen. Nederlandse kranten hebben tegen NGO Monitor gezegd, nee, daar beginnen wij niet aan. De Nederlandse televisie NOS heeft tegen NGO Monitor gezegd, nee, dat is niet interessant voor ons. Nee, natuurlijk is dat niet interessant voor hun. Want ze willen de waarheid niet op tafel hebben. Ze willen niet aan u, kijker, lezer van Nederlandse kranten en uh, kijker van Nederlandse televisie. Ze willen niet aan u laten zien uh, wat de Nederlandse regering in werkelijkheid doet. Lees het rapport op uh, Joods NL En ja, beslis zelf wanneer u in het stemhokje staat op wie u gaat stemmen. Uh, Ja, wat hebben we dan nog meer in Israël? Nou, uh, natuurlijk in Israël is alles op dit moment in het teken van het coronavirus. Uh, Het coronavirus wat uh, uh, toch weer stijgende is. Uh, Netanjahu wil dan een lockdown voor een paar weken. Maar niet zoals in Nederland. Als we hier een lockdown krijgen, dan mogen we niet verder dan... Een paar honderd meter, maximaal één kilometer van huis. Terwijl u in Nederland dan rustig van Amsterdam naar Maastricht kan reizen. Maar het zit er wel aan te komen, want we zitten boven de 2800 dagelijkse besmettingen op dit moment. En dat blijft maar oplopen. De r waarde die loopt ook op, die zit rond de 1,3 1,6. En eh, daarnaast is het besmettingspercentage op dit moment 3,7%. Dus nee, dat gaat niet goed. Uh, En voordat voordat de vaccinaties effect hebben... Ik zei het in het begin al, dan zitten we ergens in februari. Want kijk, als ik dus uh, donderdag mijn injectie krijg... dan krijg ik de tweede, als ik het goed heb, de 14 januari. En een paar dagen later ben je dan min of meer beschermd, zeggen de geleerden. Dus ja, uh, 60.000 mensen per dag, vijf dagen per week... Ja, zes dagen per week. Dat zijn er uh, uh, maximaal 360.000 in een week. Maximaal. We zitten hier met 9 miljoen mensen. Natuurlijk, kinderen onder de 18 jaar worden niet ingeënt. Maar nogmaals, uh, ach, we zitten zo in de maand maart, zullen we maar zeggen. En als een lockdown moet, dan moet dat dan maar Uh, Het is niet anders. Het is toch winterweer. En januari is altijd een hele regenachtige maand. Dus ja, dan heb ik er geen problemen mee. Uh, We zitten op dit moment, kan je ook nergens naartoe. Uh, Dus ja, dan moet het maar op die manier. Ja, uh, dit is eigenlijk het nieuws zoals het op dit moment in Israël is. Ik ga u uh, donderdag na dat ik mijn vaccin heb ontvangen, mijn eerste vaccin heb ontvangen, ga ik u in de podcast zeggen hoe dat was. Dus de podcast komt donderdag ook wat later online. Ik denk zo rond een uur of drie, Nederlandse tijd. Uh, Misschien iets eerder. Maar dat u niet denkt van, oh jee, uh, waar is Joopse podcast? Het is al één uur en ik heb nog niks gezien. Hij komt dus donderdag gewoon wat later online, omdat ik me eerst laat vaccineren. Goed, dat was het dan voor vandaag. Hou Joods in de gaten voor al het laatste nieuws. Eh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag eh, toe te wensen. En wat mij betreft, ik ben de donderdag weer. Dus zeg ik, tot ziens, tot donderdag.